0: Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es unter anderem um Drogen, Gewalt und Sex. Falls das bei dir negative Erinnerungen wecken kann, überleg dir, ob du die Folge wirklich hören möchtest. Infos zu Hilfestellen und Ansprechpartnern findest du in unseren Shownotes.
1: Warum ist dann nicht die Stelle, wo du sagst, als Typ dann auch so... Oh, du Süße, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. So, ich glaube, du fährst vielleicht mm. besser. Hatte ich ja einen
0: einzigen bisher nur. Ein einziger Kunde hat mal gesagt, nein, du bist zu schade dafür. Ich möchte nicht mit dir schlafen. Der hat mir mein Geld gegeben und hat sich mit mir unterhalten und ist mit mir essen gegangen.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3. Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Gangster, der Junkie und die Hure. Das Hure, die Hure. in uns. Wir drei sitzen natürlich hier, Max und Tara. Hi Tara.
0: Hallo.
1: Hey Max. Oi. Maximilian Pollux hier am Start. Am Stizzle. Am, Stizzle. am Stizzle. <lacht> Ich sage jetzt immer meinen ganzen Namen, weil damit keiner mich verwechseln kann. Mit wem denn? Das wurde mir gesagt wegen dem Branding. Bitte, ab jetzt will ich nur noch zu Augen geredet werden, auch zu Hause. Das musst du deiner muss Frau sagen. Ich sage, das weiß sie. Das hört sie jetzt Oh, auch. Maximilian Pollux. Ich liebe dich. <lacht> Weird. Möchtest du noch ein Bier, Maximilian Pollux? Ich trinke nicht mal. Ist ein
0: bisschen affig, oder? Das wäre wir ja schon beim Thema, ne? Jawohl.
1: Yeah, hey, du bester. bist der Meister der Schweineüberleitungen, wie das wir beim Radio nicht. sagen. Echt? Ja. Warum sagt man da Schweineüberleitungen? Keine Ahnung, bei Berliner, bei Radio Fritz sagen die das. Ich kenne es als Segway. Okay, ich kenne es gar nicht. Segway? Das sind ein, doch diese Dinge, auf denen man fährt. Genau, und es ist auch eine gute Überleitung, sagt man. Das ist ein Segway. Aha. Wusstet ihr, dass der Segway-Erfinder bei einem Segway-Unfall gestorben ist? No
0: way. <lacht> doch, doch. Ja, wie krass.
1: So. Genau, er ist bei einer schlechten Überleitung ums Leben gekommen. Also, <lacht> <lacht> die, zurück zum Äffchen.
0: Ich weiß nicht, ich beschreibe einfach mal, wie ich so einen Affen sehe so, ja, Affe ist neugierig, der mhm. ist schnell gelangweilt, ich verbinde den Affen mit einem inneren Kind, mhm. Spaß, Leichtigkeit, mhm. Übermut, offen für Neues sowas und halt eben so dieses alles auf die leichte Schulter nehmen und vielleicht auch ein bisschen so der Unterhalter für andere, Klassenclown mäßig. Ein was. Äffchen
1: meinen wir. Das ja, okay. ein
0: Entertaining-Äffchen. Okay. Und... Heute wird es ziemlich um meine Anfangszeit gehen, in der ich angefangen habe zu arbeiten. Da bin ich ja auch noch in die Schule gegangen mhm. und war 18. Und ja, mit 18 ist man volljährig, aber ich habe mich mit einer Freundin unterhalten. Das war meine beste Freundin damals in der Schule. Und wir haben uns länger nicht gesehen und sind zusammen so Bilder von früher durchgegangen. Ja. Und da ist mir eigentlich erst jetzt so voll bewusst geworden geworden, wie jung ich damals war, ja, dass Mann. ich einfach, also klar, mit 18 Volljährig, aber ich war trotzdem irgendwie noch ein Kind im Kopf. So, Ich mhm. bin in die Schule gegangen. Mhm. Damals war einfach mein Tagesablauf, ja, frühs aufstehen, in die Schule gehen, Hausaufgaben machen, danach saufen und Escort-Termin. Schlafen gehen und am nächsten Tag verkatert wieder in die Schule gehen. Und wenn ich das schon so erzähle, ist das so absurd. Also voll lange fand ich das halt normal mhm. und habe gar nicht so gesehen, wie krass das eigentlich ist. In dieser Zeit damals war ich auch sehr übermütig und damals auf dem GYM waren die Mädels zwei Jahre jünger als ich in der Klasse, in der ich dann war. Liegt daran, dass ich ja davor auch mal in der Klinik war und so. Auf jeden Fall fand ich diese Mädels alle dumm, außer einer. Und das war meine beste Freundin. Und zwei Jahre ist aber auch ein großer Unterschied. Ist ein krasser Unterschied, vor allem mit 16 und 18. Ist so Dieser Sprung, genau.
2: Darf ich ganz kurz zwischenhaken, uh -huh. weil ich komme nicht ganz mit. Warst du zwei Jahre in der Klinik?
0: Ja, also ich hatte doch erzählt von der Vergewaltigung mhm. mit 14 und dann habe ich eine Traumatherapie gemacht. Und es ging so zwei Jahre circa in der Klinik. Also ich war da in der Zwischenzeit wieder zu Hause, aber das ganze Ding ging schon länger.
2: Okay, das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass es so lange ging.
0: Genau, deswegen hat sich das alles eigentlich ziemlich verzögert. Die, Ich nenne sie jetzt einfach mal Clara, mhm. wobei Clara und Tara sich reimt.
1: Äh, Passt doch, Clara und Tara, okay. best friends in Schule. Ist
0: die Clara. Die war auch ein bisschen jünger als ich, war aber schon für ihr Alter halt sehr reif so. Und sie war anfangs eine der Einzigen, die das wusste. Und Clara und ich, wir haben eigentlich fast jeden Tag was zusammen gemacht. Also die hat mein Leben richtig mitbekommen. Clara hat auch zum Beispiel zu mir so gesagt: Ja, man konnte mit dir früher nicht mal nur ein Bier trinken. Also mein Leben damals war sau exzessiv. Also alles habe ich. Im Extremen gemacht. Wenn wir Alkohol getrunken haben, haben wir extrem viel getrunken. Wenn wir geraucht haben, haben wir extrem viel geraucht. Also dieses mal hinschillen oder auch mal sich nüchtern treffen, das war damals nicht. Mhm.
1: Kenn ich irgendwoher. Ja. Ja. Warst du auch mal ein 18-jähriges Mädchen? <lacht> <Gott sei Dank>. <lacht> <lacht> Woher weißt du das? Uh.
0: Romina, oha, stimmt. Uh. Auf jeden Fall, damals habe ich ja noch bei der Agentur gearbeitet und dann hatte ich einen Escort-Termin unter der Woche und am nächsten Tag natürlich war Schule, aber war ja egal. Und die Clara war bei mir, wir haben dann Hausaufgaben zusammen gemacht und abends haben wir eben angefangen zu trinken. Ich habe mich währenddessen fertig gemacht, wir haben Deutschrap gehört, dass ich wieder so in meinen Film komme und dann bin ich zu meinem Escort-Termin gefahren mit der Clara. die hat dann im Auto gewartet.
1: Wie lange hat die im Auto gewartet dann?
0: Das waren zwei Stunden.
1: Und sie hat zwei Stunden dann im Auto rumgehangen? Ja,
0: also nicht nur im Auto rumgehangen, aber da kommen wir gleich noch hey, dazu. Okay. Genau, da sind wir ungefähr, ich weiß es noch, 40 Minuten hingefahren. Also es war schon eine längere Autofahrt und während der ganzen Autofahrt wurde auch gesoffen.
2: Hm.
0: Clara war das natürlich bewusst, aber auch nicht so richtig. Also ich habe mit der halt so drüber gesprochen und die meinte so, klar wusste sie, was ich jetzt da mache. Aber sie hat sich trotzdem nicht ausmalen können, richtig. ah Okay, die befriedigt jetzt irgendwelche fremden Männer. Also mhm. ich glaube, sie hat das auch eigentlich total so verdrängt, was hier eigentlich passiert mhm. gerade. Mhm. Genau, und dann fahren wir dahin. Völlig betrunken bin ich dann reingegangen und es war ein Hausbesuch. Ich weiß auch noch genau, ich kam da rein. Das war ein Neukunde mhm. und es war so ein bisschen ein Fetischkunde, der so auf Catsuits und sowas steht, mhm, also das sind solche Verkleidungen einfach, so ein, keine Ahnung, Latex-Anzug mit Katzenohren halt mhm. oder einem Schwänzchen hinten dran.
2: So wie bei Catwoman aus dem Film.
0: Ja, richtig, genau. Und ich weiß noch, ich kam rein, er begrüßt mich, so bei ihm habe ich mir erstmal nicht viel gedacht, aber ich kam dann rein und ein riesen Wohnzimmer und auf dem Boden liegt eine Matratze. Mhm. So, und dann habe ich ihn gefragt, wird das unsere Location? Und er so, ja.
2: Mhm.
0: Okay, das war schon mal voll creepy. Gut. Dann großes Problem, ich habe meine Tage bekommen. Äh. Mhm. Geht natürlich gar nicht, also viele Männer finden das ja auch ekelhaft. Ja und beim Escort geht es schon dreimal nicht. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, dass wenn wir Mädels unsere Tage haben, es gibt solche Schwämmchen, mhm. die man sich unten einführt und dann kommt nichts raus. Du kannst aber trotzdem penetriert werden, ohne dass der Mann das merkt. Also, dass da was drinnen ist. Das einzige Problem dabei ist, dass du nicht feucht wirst, also nicht feucht werden kannst, weil ja...
2: Der Schwamm alles aufsaugt. Genau,
0: richtig, ja. Sprich, kann auch ziemlich wehtun halt. Genau, dann habe ich meine Tage bekommen, hatte aber natürlich diese Schwämmchen nicht dabei. Ich wusste, die Klara wartet außen und habe ihr natürlich sofort geschrieben, sie muss mir diese Dinger besorgen. Aber hatte keine Ahnung, wie wir das machen sollen, Übergabe, also dass ich die nehme. Und ich bin dann ins Bad gegangen und es war im zweiten Stock. Mhm. Ja, und das Bad hat ein Fenster mhm. und unter dem Fenster war wie so ein Vorgarten. Das war vor dem Parkplatz und dann habe ich ihr halt gesagt, sie soll das besorgen und dann zu diesem Vorgarten und mir diese Dinger hochschmeißen, okay. während ich im Bad bin.
1: Und ähm, beide
2: besoffen halt so. <lacht> Richtig, genau. Vor okay. allem die Dinger sind ja wahrscheinlich nicht gerade sehr schwer. Nein, immer also ich, mal versuch, komm ich gleich zu
0: Und das erste Problem war schon mal, dass wir in einem Dorf waren. Und es war abends, also da war kein Müller oder kein Rossmann oder irgendwas. Zum Glück gab es eine Apotheke. Okay, dann kam sie ziemlich schnell mit diesen Dingern. Sie wirft die hoch und die landen natürlich beim Nachbarn im Blumenkasten. Nein. Ja, zum Glück hat sie zwei Packungen gekauft. Also Schlau. du musst dir so vorstellen, die sind in so Plastikdingern verpackt. Und diese Plastikdinger sind aber eigentlich noch in einem Papierkarton. Mhm. Sie hat die Dinge aber rausgetan, um sie mir einzeln hochzuwerfen. Mhm. Ein paar sind dann beim Nachbarn gelandet und dann hat sie es aber geschafft und hat mir die Dinger gigi hochgeworfen.
2: Manchmal passiert es, dass man es erst von einem Moment auf den nächsten merkt. Ja. Hättest du nicht sagen können, du pass auf, das ist gerade richtig scheiße?
0: Also prinzipiell war es ja schon so, dass ich geschaut habe, wenn ich meine Tage habe, dass ich nicht arbeite. Es gibt Damen, die genau dann arbeiten und das auch wollen. Aber das hatte ja auch was mit Selbstfürsorge zu tun und irgendwann vergisst du dich selbst. Ich habe vergessen, dass ich eine Frau bin und meine Tage bekomme.
1: Das vergessen eh, glaube ich, viele Frauen mittlerweile durch die, die Pille und sowas. Ne? Das bringt mhm. ja auch alles ein bisschen durcheinander. Ey, für Männer ist das auch super schwer nachzuvollziehen, diese Veränderung des Hormonhaushalts, mhm. weil wir haben eher an einem Tag, morgens ein bisschen mhm. mehr, abends ein bisschen weniger, aber wir haben jetzt nicht so im Monat diese periodischen ja. Veränderungen ja. und deswegen fällt es uns echt sehr, sehr schwer.
0: Ich meine, es fällt ja auch uns Frauen sehr schwer, mit unseren Gefühlsschwankungen umzugehen. Bei mir war das zum Beispiel immer so, jetzt nicht in der Zeit, in der ich geackert habe, aber jetzt auch, wenn ich meine Tage habe, bin ich super sensibel mhm. und nah am Wasser gebaut. Mhm. Auf diese Tage bereite ich mich vor. Mhm. Ich mache an den Tagen entweder gar nichts oder was nur mit meinen besten Freundinnen, ich mache Sachen, die mir gut tun. Ich achte auf mich ja damals äh, niemals, mhm. aber heute eben schon. Und vielleicht, weiß nicht, ob ihr Männer das vielleicht auch könnt, dass ihr euch... Darauf vorbereitet, okay, jetzt kommen wieder die Tage, da wird sie, keine Ahnung, agro sein oder gereizt sein. Ey, so rechnet damit einfach.
1: Also das Witzige ist, ich, hab, ich bin jetzt eineinhalb Jahre oder so mit meiner Frau mhm. und am Anfang kam es mir immer so vor, als wäre sie jeden Monat selber wieder überrascht. Also mhm. so, okay, ah jetzt. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich gelernt habe, mhm. zum Beispiel auch mal ein Fight nicht zu Ende zu feigen. Mm -hmm. Ich so, okay, das, ich weiß genau, dass es eigentlich nicht so schlimm ist und mm -hmm. in zwei Tagen ist es auch vergessen. Oder
0: dass es gerade nicht sie selbst ist, sondern ihre scheiß -Hormone sind.
1: Finde ich vollkommen ja. fair.
0: Ich kann auch gar nicht mehr sagen, ob der irgendwas mitbekommen hat. Der muss irgendwas mitbekommen haben, weil ich so lange in diesem Bad eingesperrt war. Mm -hmm. Das ist aber eigentlich jetzt voll die Randinformation, das ist mir im Kopf geblieben halt.
2: Ich stelle mir gerade den Nachbarn vor, der am nächsten Morgen... <lacht> die hat Balkon, diese der den Schwämmchen
0: hat, der ja.
1: äh, Er weiß keine Ahnung, was es ist.
0: Nee, weiß man auch nicht. Das ja. sieht auch aus wie ein Make-up-Schwamm eigentlich, mhm. so mhm. in rosa. Mhm. Ich weiß auch noch, Clara hat zu mir gesagt, also wir haben nicht viel über diesen Termin gesprochen. Mhm. Sie hat gesagt, ich bin völlig fertig. Sie hat mich so beschrieben wie ein Kokainabhängiger oder ein Junkie, der so richtig in die Leere guckt, mhm. wo man so sagt, die ist gar nicht mehr da richtig. Mhm. Und ich habe ja hier auch meine Unterlagen dabei. Ich habe das ja damals immer alles dokumentiert und die Kunden auch nach Sternen bewertet, sodass ich halt wusste, okay, nehme ich den nochmal oder nehme ich Ein, den nicht nochmal? Das noch sind mehr. deine Originalunterlagen? Ja, das sind von meiner ersten Agentur, habe ich hier alles mit pastellfarbenen Stiften alles schön dokumentiert. Und dann steht da zum Beispiel drinnen, Hotel-Date oder eben Hausbesuch, das Datum, dann wo das war. Dann habe ich mir aufgeschrieben, wie lange die Fahrzeit dahin ist, dass ich nicht zu lange brauche. Ich habe mir aufgeschrieben, ob es dort Parkplätze gibt, ob man ins Parkhaus fahren muss. Ich habe mir genau die Kosten und so aufgeschrieben und habe mir eben auch immer ein Feedback zu dem Kunden aufgeschrieben.
1: Wie viele Sterne es
0: Es gab immer drei Sterne. Und ich habe jetzt hier nachgeguckt, also es gab insgesamt zwei Kunden, die nur einen halben Stern hatten und er war einer davon. Oh nein. Und aber Leute, ich kann mich also an den Termin an sich fast gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht mehr, was da drin passiert ist. Also das muss schlimm oder eklig für mich gewesen mhm. sein. Also voll unangenehm, weil sonst hätte ich das nicht zu 100 Prozent so verdrängt einfach. Und es gab ultra viele Termine eigentlich, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Das Ganze hat aber eigentlich gar nicht mal so viel jetzt hat diese Aktion mit dem Affen zu tun, sondern eher, man muss sich so vorstellen, ich bin 18 Jahre alt, gehe in die Schule, mache meine Hausaufgaben, lebe danach einen ganz anderen Film, also bin Prostituierte, komme wieder nach Hause und bin keine Prostituierte mehr. Und so am nächsten Tag bin ich wieder eine Schülerin. Auf jeden Fall, Affe, einfach... Dieses Schulleben damals hat mir nicht ausgereicht, weil ich einfach zu schnell gelangweilt war. Ich brauchte immer Action, ich habe immer dieses Risikoverhalten gebraucht. Und das zeigt für mich eigentlich diesen Affen, dieses, einerseits ist man noch ein Kind und lebt das auch aus. Wir waren super albern in der Schule, wir waren wirklich noch Kinder und haben Quatsch gemacht. Und aber dann andererseits so übermütig zu sein und sich solchen Situationen eben auszusetzen. Mhm. Damals habe ich das aber alles überhaupt nicht so gesehen. Also für mich war das normal und für mich war das alles easy peasy und dickes Geld. Clara hat auch gemeint, dass sie damals eigentlich auch nur gesehen hat, ah cool, sie hat eine Freundin, die hat viel Geld, die macht hier immer große Geschenke. Sie hat gesagt, mit mir hat man sich damals so ein bisschen sicher gefühlt, weil ich halt immer die Laute war, so ich habe immer viel geschwätzt und viel gequatscht, einfach so, dass man gar nicht groß getraut hat, sich jetzt mit mir anzulegen, weil ich halt einfach so nach außen hin sau selbstbewusst
1: war. Glaubst du, gerade in der Zeit sind ja eigentlich alles so, Mädchen haben Angst vor, mhm. vor Sex schon fast oder vor Männern, es mhm. ist alles noch so ein bisschen tabu, man redet nicht drüber, man will nichts hören, dass der andere vielleicht eine Freundin schon mal hatte. Ja. Es ist alles noch so sehr tabuisiert und du warst ja schon so, weiß ich nicht, viele Schwänze gesehen, viel erlebt. So ja, irgendwie ja. Du hast, dadurch wird man ja schon auch, man hebt sich von den anderen so ab.
0: Richtig und genau deswegen wurde ich auch abgehoben.
1: Mhm.
0: Weil ich wirklich mich über den anderen gesehen habe. Mm -hmm. Und ich dachte mir immer, haha, ihr kleinen Mäuse, ihr naja. sitzt hier und traut euch nicht, euch im Matheunterricht zu melden ohne naja. Frage zu stellen. Und ich gehe abends zu wildfremden Männern und naja. befriedige die. Naja. So, das hat mich richtig so hochmütig auch gemacht.
1: Euer Dad bezahlt mich. Genau, ich das ist ja. 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 Nein, das habe ich auch schon mal für mich gehört wenn du den Vater von deiner Rivalin vögelst, dann ist sie zerstört. Ja, man. ja. Oh Mann. Bei aller Leichtigkeit, es ist natürlich so heftig. Vor allem du? Ja.
0: Ich habe zum Beispiel gelesen, ja, ein Affe übernimmt keine Verantwortung.
1: Mhm. Yeah.
0: Und ich bin mir nicht sicher, ob ich extrem viel Verantwortung übernommen habe oder gar keine Verantwortung übernommen habe und einfach gemacht habe, wie ich wollte, ohne eben Verantwortung zu übernehmen für mein Handeln.
2: Also nur mal so aus der Substanzperspektive. Mhm. Du hast gerade gesagt, du bist immer besoffen Auto gefahren. Mhm, okay. <lacht> Wie verantwortungsvoll ist das? <lacht>
0: ja, das stimmt. Meine Freundin ist auch mitgefahren so. Ich hatte ja auch Verantwortung eigentlich für meine Freundin. Mhm. Sie meinte dann auch so, sie hat dann so gedacht, oh fuck, jetzt fahren wir ja auch wieder nach Hause. Völlig besoffen. Total leichtsinnig einfach nur.
1: Also das alles passt sehr gut zum Äffchen. Das mit der Verantwortung, ich finde, du hast ja vor allem für dich... Mhm. Keine Verantwortung übernommen. Mhm. Dieses Leichtfertige mit dir, mit deinem eigenen Leben, mit ja, deiner eigenen Gesundheit, mit deiner eigenen...
0: Aber damals dachte ich, boah, ich nehme Verantwortung,
1: weil, weil ich, ich
0: mache Geld. Genau. So, Meine Mama muss mir nichts mehr zahlen. Mhm. Ich habe mein Leben alleine in der Hand und bin von mhm. keinem abhängig. Mhm. Aber für mich selbst so wirklich Verantwortung?
1: Mhm. Das ist was, was ich oft habe bei Jugendlichen oder bei mhm. jungen Menschen, mit denen ich arbeite. So war ja bei mir auch dieser Gedanke, dass... Mama muss sich keine finanziellen Sorgen mhm. mehr machen. Mama muss mir nicht mehr helfen. Ich helfe, dass der Kühlschrank voll ist. Und dabei vergisst man vollkommen, was Mama eigentlich mhm. will. Mhm. So Mama hat, wenn du sie fragen würdest, willst du, dass ich mich in Gefahr bringe um den natürlich Kühlschrank natürlich zu nicht. Genau. auf gar keinen ja. Fall. Lass uns lieber keine Kohle haben. Ja. Aber du bist hier. Also bei Jungs ist ja dann auch noch so dieses, ja wenn einer meine Mutter beleidigt, dann schlage ich den und dafür ja. gehe ich in den Knast auf dir ja. Wahnsinn, weißt du, will deine Mutter das? Natürlich Nein.
0: nicht, genau. Ja. Und
1: deswegen die Verantwortung, die du da übernommen hast, ich glaube, ich habe dich das noch nie gefragt, mhm. aber weil du immer sagst, Geld, 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 Geld. Ja. Und das war ja auch bei mir, bis 25 dachte ich Geld, Geld, Geld. Selbstschädigung,
0: Selbstschädigung, Selbstschädigung, Selbstschädigung. Ja? Ja. Im Prinzip habe ich mein ganzes Leben lang auch die Dinge nur ausgetauscht. Ja. Ich hatte ja auch Zeiten, in denen ich Amphetamine konsumiert habe, habe ich mich auch selbst geschädigt. Mhm. Ich hatte Zeiten, in denen ich nichts gegessen habe, auch Selbstschädigung. Mhm. Dann nur ausgetauscht. Ja, Prostitution mhm. war für mich auch Selbstschädigung. Es sind immer diese Extremen. Ich meine, man hört ja auch, ähm, Leute verletzen sich selbst, um mhm. sich selbst zu spüren. Mhm. Ja.
1: Und jetzt nochmal. Warum? Was ist das Bedürfnis? Man sagt Geld Mhm. Bei mir war ein ganz starkes Aufmerksamkeit.
0: Mhm. So, ich ja. habe
1: mich nicht gesehen gefühlt, weder ja. von meinen Eltern teilweise, noch von allen anderen Menschen. Und ich dachte, ich muss mehr gesehen werden.
0: So diese Bestätigung auch, dass man was gut macht. Mhm. Guck mal, so in der Schule, am Anfang, als ich aufs Gymnasium gegangen bin, da wurde ich eher so, also jetzt nicht gemobbt, aber schon sehr ausgeschlossen. Mhm. Und ich war immer so die unsichere Maus und so, die allen immer hinterhergelaufen ist. So bis zur siebten Klasse. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt irgendwann, okay, ich spiele jetzt einfach vor, mhm. dass ihr mir alle scheißegal seid, dass ich auch alleine kann. Und das habe ich dann so gelebt und irgendwann auch so wirklich gespürt. Aber es war nicht echt. Mhm. Also das kann ja auch nicht echt gewesen sein, denn wenn man wirklich selbstbewusst ist, muss man sich Bestätigung nicht durch solche Dinge holen.
2: Mhm. Das ist genau das, was bei mir mit dem Gras passiert ist. Mhm. Ab dem Moment habe ich gedacht, wisst ihr was? Ich bin nicht mehr abhängig von euren Emotionen, mhm. obwohl du es ja doch bist, mhm. So, aber nach ja. außen hin sagst du so, ne, äh, ja. nehme ich mein Gerade Leben selbst in die
1: Hand. So. Dieses, wenn ich frage, warum werden Jugendliche kriminell, mhm. warum machen sie sowas? Das wäre dasselbe, kriminell mhm. oder alle unsere Anbezeichnung, süchtig, gehen ins Rotlicht, werden Täter mhm. und dann sammle ich ja immer, was die Jugendlichen sagen. Und, so. und mhm. wir haben Dinge wie Aufmerksamkeit, wir haben Dinge wie Geld, wir haben Dinge wie Gruppenzugehörigkeit, mhm, wir haben mhm. all diese Sachen, wir haben Stress von außerhalb, der dazu führt, dass man explodiert. Und eine der Sachen ist so, nie wieder Opfer sein. Mhm. Und das ist ja das auch, wenn Tara mit all dieser sexuellen Energie, mit dieser Kohle, mit all dieser außerhalb des schulischen Lebens stattfindenden Erfahrung. Wer will dich opfern? In der Schule, wer will zu dir fies sein?
0: Richtig, und ich habe mich ja auch voll krass gefühlt. Was ja Also, auch. und unantastbar mäßig. Ja. Ich habe auch oft die Rückmeldung bekommen, dass die Leute Schiss vor mir hatten. Ja, ja, ja. Also, nicht weil ich irgendwelche Leute verprügelt habe, mhm. sondern einfach durch diese Attitude, die ich mhm. hatte. So, komm mir nicht blöd. Mhm. Oder ich komme dir noch blöder so. Dabei. Ja, war ich noch ein richtiges Kind. Da können wir mal zu dem Thema kommen, ähm, Prostitution ab 18. Mhm. Finde ich voll scheiße.
1: Zu früh? Ja. Du hast bunte Fineliner verwendet, um deine Kunden abzustellen. Ja, richtig, ja. Das Ding ist, ich habe, als ich rauskam zum Beispiel, ne, war ich ja auch schon 31, also als Mann. Ne? Mhm. Weil ich ging rein ich mit 21. Mein Spektrum an Frauen, die ich sexy fand, war mhm. eigentlich ausschließlich Frauen, die jünger waren oder gleich alt oder ein bisschen älter. Ich hatte Angst vor einer 35-Jährigen oder einer 40-Jährigen <lacht> oder so. Ne? Ja. Und dann kam ich, war ich 31 und plötzlich nach oben hin so, hey, wow, ich finde sogar eine 50-Jährige oder 55-Jährige ja. Frau attraktiv, wenn sie ja. toll ist. Und dann plötzlich war die Frage, wie weit gehe ich runter? So, mir war klar, gesetzlich 18. so, ne? Mhm. Da werde ich auch nie drunter gehen, weil es einfach, Digga, ich war im Knast mit solchen mhm. Leuten, will ich ja. nicht. Aber dann merkst du recht schnell, 18 ist verdammt. Verdammt jung, jung verdammt jung. jung. jung.
0: Ja. Klar, aber wenn du 18 bist, dann hältst du dich für verdammt reif und ja, erwachsen. Und
1: Also ich weiß gar nicht, als Mann bist du ja so dieses, wenn die 18 ist und sie gibt sich selbstbewusst und sie sieht krass aus mhm. und so, dann bist du so auf der einen Seite körperlich extrem angezogen mhm. und dann muss aber in dir ein Schalter sein, dass du das noch siehst. Mhm. Dass du auch mal nicht nur so, ach komm, der zeige ich jetzt die Welt und so, ne, sondern auch mal, wer bist du eigentlich? Wer ist hinter diesem Körper, den ich mhm, Hammer finde? Mhm. Und dann solltest du eigentlich ab einem gewissen Alter merken, dass das halt tatsächlich keine auf Augenhöhe stattfindenden ja. Erwachsenen sind. Ja. Mhm.
2: Verantwortung, da sind wir wieder beim Thema. Du musst ja nicht nur für dich selber Verantwortung ja. übernehmen, du kannst auch für deine Mitmenschen Verantwortung übernehmen. Und ich finde es total spannend, was du gesagt hast, ab 18 zu jung, sorry, wenn ich ein bisschen switche, wir mhm. diskutieren ja gerade gesellschaftlich über die Cannabis-Legalisierung, mhm. die dringend notwendig ist und auch hier wird über das Alter gesprochen. Mhm. Also... Fakt ist, das Gehirn ist erst bis zum 25. Lebensjahr ausgereift. Mhm. So, und das ist ja nichts anderes bei dem, was du gemacht hast. Ja. Du bist noch ein Kind. So. Ja. Mit 18 bist du nicht erwachsen.
0: Ja, und ich muss sagen, dass ich es einfach so erschreckend finde, dass wenn ich an damals denke, dass das komplett weg ist alles. Also nicht alles, alles, aber vieles ist es klar, liegt auch am Alkohol, ne?
1: Trauma genau, auch auf jeden ja. Fall. Also klar, du weißt, ich meine, du hast Traumatherapie gemacht, du weißt es. Ja. Um, noch dazu gerade war nämlich der Gedanke so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es was mit der Situation tut, dass du deine Tage zum Beispiel auch hattest mhm. und über dich selber so In sein Fall, weg ja. ist. Und ich, ich will jetzt nicht für Frauen sprechen und sicher nicht für alle Frauen sprechen, ich, ich mit Frauen zusammen und ich kenne mich auch. Aber es gibt eine Zeit, wo du dich eigentlich auch für ein bisschen zurückziehen Richtig, wirst ja, und und mit dir sein genau willst. Und das ist
0: mehr genau diese Zeit eigentlich. Und an
1: dem Tag gehst du zu dem Typ nach Hause, den du nicht willst, der dich mhm. auf eine Art benutzt, wie dir nicht passt. Und das ist schon. Ich kann mich nicht in deine Situation. Ja, ich frage mich wieder, dieser Typ sieht ja. er das nicht? Warum ist da nicht die Stelle, wo du sagst, als Typ dann auch so. Oh, du Süße, ich glaube, ich habe Fehler gemacht. So, ich glaube, du fährst vielleicht mm. besser. Du warst jetzt hat lange Ich hatte ja in einen
0: einzigen bisher nur. Ein einziger Kunde hat mal gesagt, nein, du bist zu schade dafür. Ich möchte nicht mit dir schlafen. Der hat mir mein Geld gegeben und hat sich mit mir unterhalten und ist mit mir essen gegangen. Von der Agentur aus.
1: Wie der Trieb ist, ist ja auch
0: Ich konnte es nicht fassen. Und ich weiß auch noch, dass ich das meiner Mutter erzählt habe und sie mir das auch nicht geglaubt hat. Mhm. Sie dachte halt, ja, ich sage das nur, um sie zu beruhigen, sodass er nicht mit mir geschlafen hat. Aber da war nichts jetzt groß von, oh, wie nett oder wie dankbar ich jetzt war. So, sondern mhm. ich dachte halt so, auch Glück gehabt. So.
2: Ja, ja, ja. Wo du gerade bei dem Typen bist, ne? Also Sexualtrieb ist ein Grundbedürfnis, ne? maslow bedürfnispyramide Wer weiß, ob der das überhaupt mitgecheckt hat? Das kannst du nur annehmen.
0: Ich meine, ich kann mich nicht in einen Mann reinversetzen, aber... Ein Mann, der jetzt schon bereit ist dazu, eine Prostituierte zu buchen, der hat solche Gedanken gar nicht. Der schaut sich die Z-Card an, nimmt das, was er persönlich am geilsten findet. Warum sollte der daran denken, wie es der geht? Guck mal, wenn ich zur Fußpflege gehe, mache ich mir auch keine Gedanken. Och je, jetzt muss die meine
2: Füße Genau, angucken. Darauf will ich doch hinaus.
1: Er hat ein Bedürfnis. Das ist das erste Gedanken, den ich habe. Also mit den Füßen gehe ich nicht was? zum Ding, Mann. Digga, er hat ein Bedürfnis. Ich
0: nicht. Weil ich mir so denke, äh, der ist ja dafür da, um meine Füße schön
1: genau, zu machen. Und der
2: denkt, du
0: bist genau.
1: ja dafür da, dass
2: er dich ficken kann. So. Ja, ähm, ist halt so. Es klingt so hart, aber genau das ist es.
1: Er hat ein Grundbedürfnis, welches er befriedigt haben will. Und in dem Moment... Ach, und ich ey, biete mich ja dafür an. Ja, Leute, das sehe ich anders. Aber pass auf, die Dienstleistung an sich, da sind wir uns ja alle einig, es muss Frauen freistehen, das tun zu können. Mhm. Das darf nicht verboten sein. Ich bin ja sein. auch es gegen ist, eine illegalisierung. Genau, da sind wir uns ja alle drei hier einig. Aber es besteht meiner Meinung nach eine starke Verantwortung des Kunden. Und das habe ich bei allem. Wenn ich höre, dieses T-Shirt wurde von Kindern gemacht, dann kauf es nicht. Mhm. Wenn du hörst, dieses Fleisch ist Qual zu, kauf es nicht. Mhm. Und wenn ich sehe, das Mädel vor mir quält sich hier gerade auf Drogen ja, gut, und aber weiß das nicht, was ich ja sie übisch.
0: tut. Guck mal, auch die Clara hat gesagt, ja, du hast halt damals immer gesagt, ich verdiene ja gut und es ist nicht so schlimm. Darum die hat dann. sich auch keine Gedanken aber es drüber geht, gemacht. Du,
2: jetzt schau doch mal auf die Gesellschaft. Eine Konsumkompetenz existiert quasi nicht, weil wir von Anfang an vorgelebt bekommen, es ist geil, Geiz ist geil, baller mm. dich voll. Wenn du ein Problem hast, dann kauf dir was, um wieder glücklich zu sein. Mm. Und genau das Gleiche ist es hier auch.
1: Keine Ahnung. Wir haben dieses Problem der Kompetenz bei Männern nicht nur im Bereich des Rotlichts, sondern wir haben das ja immer wieder an diesem, ja, sie hat ja nicht Nein gesagt oder sie hat ja das nicht oder sie hat sich ja nicht, wollt ihr mich verarschen? Ein bisschen fühlen, was mit dem gegenüber gerade los ist. Und
0: Okay, um, aber wenn du eine Prostituierte buchst, dann gehst du ja nach deinem Bedürfnis. Du suchst dir aus, welche Dame macht die Service, die dir gefallen? Welche Dame sieht so aus, die dir gefällt? Denkst du dann noch an sie? Nein, äh,
1: keine Ahnung. Aber
0: wir kommen immer wieder darauf, dass wir so... Die Männer schlecht machen.
1: Nein, du redest immer gut für die Männer. Ich schäme mich manchmal zu sein, ja, okay. wenn ich mir vorstelle, dass also etwas passiert, wo du dich nicht mehr dran erinnerst. Und er halt schon und so. Und dann finde ich das einfach, keine Ahnung, ich finde es zum Katzen. Mhm. Wenn jemand Lust hat, mit uns darüber zu sprechen und vielleicht diese Seite des Freiers, oder des Klienten einfach mal aufzuklären. Vielleicht auch in welchen Situationen man das bucht und vielleicht auch jemand sogar schon mal ein Date nennen wir es einfach Date, mhm. abgebrochen Haben hat. Wir auch
0: immer so genannt, oder Date.
1: danach ein schlechtes Gefühl hatte. Und es ist ja auch so, zum Beispiel Roman hat mal eine Geschichte erzählt, wo er dann reingegangen ist in den Laden und mhm. wo dann irgendwie die Schlange stand und so, wo er dann eigentlich auch so, jetzt im Nachhinein vielleicht gar nicht so das beste Gefühl hatte, aber dabei auch gar nicht so richtig wusste, was, was mache ich denn jetzt oder wie komme ich aus der... Darüber kann man auch reden. So
2: das meine ich viel mit Konsumkompetenz. Das gibt es in allen Bereichen, dass Menschen etwas erwerben, mhm. ob das eine Dienstleistung ist oder ein Produkt und Erst währenddessen oder danach merken, ey, mein eigentliches Bedürfnis dahinter ist überhaupt gar nicht befriedigt. Weil mein Bedürfnis war in dem Moment vielleicht gar nicht der Sex, sondern ich bin mega einsam mhm. und wollte es vielleicht mal eine halbe Stunde nicht sein. Und da scheiße ich dann auch auf deine Bedürfnisse, weil
1: du hast das angeboten, so nach dem mhm. Motto,
2: weißt du? Und du zahlst dafür. Genau, ich zahle sogar dafür.
1: Ey, wusstet dir was? Es ist erlaubt in Deutschland. Äffchen als Haustiere zu halten. Ja, ich habe mir immer einen Affen gewünscht. Du hast den Kapuzineraffen, ja, aber das solltest du nicht machen. <lacht> nee, nicht ich gehören nicht
0: Tierquälerei.
1: ich würde ich auch mal sagen. Ja. Also es wundert mich sehr, es ist laut Bundesartenschutzverordnung erlaubt die Affenhaltung. Mhm. Du brauchst nur ein groß genuges Gehege und dann kannst du ein Äffchen kaufen die kosten auch nur ein Tausender.
2: Wenn du dir groß genug Gehege anschaust, also äh, dann weißt du ganz genau, dass die nicht artgerecht sind. Ja. Guck dir mal die Tiere in Zoos an, die haben fast alle eine Panne und trotzdem gehen die Leute da rein ohne Ende. Und das habe ich früher gar nicht gesehen. Erst mhm. meine Frau hat mich darauf mhm. aufmerksam mhm. gemacht. Ja, ja weil, so, sie, weil
0: wir damit aufwachsen, ist so normal. Also. Also,
2: sie hat angefangen zu heulen, wenn wir in ja, gegangen sind. Und ja. dann habe ich gecheckt, ach
1: du Scheiße, was ist denn hier eigentlich los? Mhm. Du, Ich bin Nürnberger, wir haben ein fucking Delfinarium, mhm. wo die Delfine mhm. reihenweise sterben, oh. wenn die geboren werden. Und ich erinnere mich als Kind. Da gestanden zu haben und dann gab es ein Nilpferdbecken. Und das Nilpferdbecken war genau so groß wie das Nilpferd im Wasser. Das, das konnte Was sich nicht Pferd. drehen. Das war da gerade drin gelegen. Äh. Das war genau, das war halt rechts und links 20, 30 Zentimeter größer als das äh. arme Nilpferd. Und als Kind hast du das nicht in Frage gestellt, viele Erwachsene ja auch nicht. Und für mich war die Haft das, was das geändert hat. Mhm, Weil jedes einzelne Gehege, das ich dort sehe, sieht aus wie eine Zelle. Ja. Und wenn es nicht der Teil ist, den wir sehen, dann ist es die Innenanlage. Mhm. Es ist Beton, es sind Gitter, es sind Türen, die laut und Schlüsseln auf- und mhm. zugesperrt werden. Und ich lasse es nicht gelten, dass Leute sagen, ja, aber hier können wir unseren Kindern zeigen, wie Tiere... Da gibt es andere Wege. Ich wollte gerade
0: sagen, es gibt doch YouTube eigentlich. Also ich,
1: ne? Jede Naturdokumentation ist besser als das, was so ja. ein Zoo sie Also dann haben wir auch noch drei Leute hier, die hart gegen Zoos sind. Ja. Und das Argument, dass es für den Artenschutz wichtig ist, dann müssen wir eben es draußen wieder möglich machen, dass ja. es Orte gibt, wo die leben können. Zoos fürchterlich gar nicht, wie wir drauf draufgekommen sind. Ach so, Äffchen halten.
0: Ja, aber jetzt auch, wo du das so sagst, mit Affe und eingesperrt. Irgendwie, ähm glaube ich auch so, dass ich damals einfach so ausbrechen wollte und so super neue Sachen ausprobieren wollte.
2: Entschuldigung, mir fällt gerade noch eine Sache ein, die vielleicht ein kleines bisschen anschließend an vorhin. Es, es tut beim Aussprechen fast weh, aber es gibt Berufsgruppen, wo es den Kunden wirklich einen Scheiß interessiert, wie es dem gegenüber definitiv geht. definitiv eine da, davon. Also Es gibt ganze Branchen, die Speaker-Branche. Wenn du einen Speaker buchst, dann willst du, dass der Deine Angestellten Alter. motiviert.
1: Ey. Das ist den Leuten scheißegal, wie es ja. dem geht. Das ist so krass, dass du das jetzt gerade sagst, weil das war ja mein Job. Also bevor ich mit YouTube angefangen habe, habe ich das viereinhalb Jahre lang gemacht. Und ich sage es dir, es gab Tage, an denen ich ich, ich hatte ja in der Zeit auch eine Depressionsphase, so mhm. mit alle 30 Sekunden Suizidgedanken so wirklich mhm. und es nehmen und nehmen und, und so weiter. Und wirklich kurz vor dem Suizidieren mhm. einfach. Und in der Zeit bin ich trotzdem, weil ich, ihr kennt mich, ich bin so, ich sag nicht ab, ich sag nichts ab, ich gehe hin. Und dann war das manchmal so, dass mich ein Lehrer oder so abholt am Bahnhof und ich halt eigentlich fast komplett zerstört ins Auto steige und ich sage so, ah ja, ich fühle mich heute nicht gut. Das ist jetzt mein 370. Vortrag mhm. und ich, 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 ich habe eigentlich gerade keine... K Ey, die sind da drüber gerauscht. Jeder einzelne meiner Kunden ist da drüber gerauscht, weil sie wollen, dass du heute ablieferst. Mhm. Da hat kein einziger Mal gesagt, ey lass es uns verschieben, komm, gehen wir einen Kaffee. Keiner.
0: Ja, da zählst du halt nicht als Mensch, Überhaupt sondern als, du als Maschine. heute dein Bestes heute In geben.
1: dem, ja. dein In heute dem geben. Moment bist du die Hure. Ja, so, ne? stimmt. Ja. Und ich habe das ein paar Mal gehabt, sodass ich mir gedacht habe, so ey, an der Stelle, wenn jemand es so mir gegenüber formuliert, werde ich das hören. es ist ja ein drüberhören. Ach ja, hm, oh, ja. Oh, ja, heute die Klasse ist aber ganz einfach. So, weißt du, gar nicht eine Sekunde so, ey, also diese Option, dass das nicht zu tun, mhm, wie es ja jetzt bei einem Freier auch wär, zu sagen so, hey, Mädel, du warst jetzt eine halbe Stunde im Bad, geht es dir wirklich gut, du schaust ein bisschen, wollen wir es verschieben, wollen wir Ding? Also diesen Schritt zu tun, das sollen wir uns alle an die eigene Nase fassen, so, dass wir das vielleicht sehen bei anderen Menschen und das nicht nur bei Speakern und Huren, sondern vielleicht sogar du. beim Kollegen, der an der Maschine äh, steht, vielleicht sogar beim Bäcker. Ich bin ja jetzt
0: Kosmetikerin, mhm. da ist das Original das Gleiche. Hm. Wenn die neue Nägel haben wollen, dann wollen die jetzt neue Nägel haben. Ist doch scheißegal, ob ich Kopfschmerzen, Bauchweh oder irgendwas habe. Oder sein so.
1: Freund verlassen habe. Ja,
0: richtig, genau. Und ich am Zittern bin. und ne?
2: Da fängt es ein bisschen früher an, die Eigenverantwortung zu sagen. Und so Stimmt, zu merken, ja. Hey, ja. mir geht es ja. scheiße, ich ja. mache heute zu.
0: Guck mal, es ist ja auch nicht eigentlich die Aufgabe vom anderen zu sagen, hey, scheinbar geht's dir nicht gut. Aber man erwartet es ja. halt vielleicht. Das
1: Ding bei mir war immer, ich habe mir gedacht, ich will niemanden enttäuschen.
0: Mhm. So? Ja, und man will danach ja auch kein schlechtes Gewissen haben.
1: Ja. ja und wieder also, gebucht werden.
0: Richtig. Also ich war nie krank. Ich habe noch nie einen Termin abgesagt. Noch hm. nie. Hätte hm. ich nie gemacht. Egal, wie krass ich Kopfschmerzen habe, dann sauf ich halt noch ein bisschen mehr, hm. dass ich noch betäubter bin. So.
1: Ich habe hier einen, ich hab einen Satz gesehen. Kleine Affen lassen sich zwar zähmen, werden mit zunehmendem Alter aber oft aggressiv. <lacht> Alleine das Wording, Alter, lassen sich zwar zähmen, was soll das ah, denn? Ja, weil ein Affe ist ein wildes Tier, ist dir äh, bewusst geworden, dass ein Äffchen...
0: Dass die aggressiv sind, ja, ja. Dass die
1: aggressiv und dass das Wildtiere sind? Auch,
0: aber was ich dazu sagen kann, also meine Freundin hat zum Beispiel zu mir gesagt, dass ich heute auch nicht mehr so aggressiv wie damals bin.
1: Aber bist du noch das Zirkusäffchen, das klatscht für die anderen?
0: Manchmal schon doch, ja. Also ich, <lacht> ich bin schon immer noch so ein Schön. Clown, der manchmal andere entertaint und so, kommt aber halt sehr auf meine Stimmung an so. Mhm.
1: Erlaubst du dir heute also... Ja. auch nicht zu funktionieren. mal einfach. Ja,
0: und ich erlaube mir halt auch dieses Kindliche rauszulassen. Mhm. Im Übrigen habe ich auch gelesen, dass Affen so zwanghaftes Verhalten haben und das hat zu mir damals auch gepasst. Also keine Ahnung, ob diese ganzen Dokumentationen, die ich da gemacht habe, ob das nicht ein bisschen zwanghaft war, auch so mein, mein ganzes Zimmer war immer so zwanghaft organisiert, so nach Farben sortieren mhm. und solche Sachen. Das hat für mich ein bisschen was damit zu tun, also das habe ich so selbst reflektiert, dass wenn man so in sich Chaos hat, dann außen alles so perfekt ist oder man außen die Kontrolle haben will mhm. und das dann so zwanghaft macht, um vielleicht mehr das Gefühl von ja, Kontrolle zu haben. Also da, glaube ich, kam bei mir dieses zwanghafte Verhalten
2: mhm. Es so. war, war schön, wie du gerade gesagt hast, ich habe das selbst reflektiert.
1: <lacht> super gut. Du sitzt eben gerade da wie ein Äffchen.
0: Ja, ich sitze da wie ein Opfer gerade. Komm, komm,
1: komm mal her, ich laus dich. Was mir auch noch aufgefallen ist, Deutschrap benutzt, um sich zu motivieren. Ja, mhm.
0: So dieser Deutschrap hat für mich auch ausgedrückt, ich scheiße auf euch alle, ich bin ein Rebell, ich kann alles allein und keiner kann was gegen mich machen. Mhm. So Und diese Musik hat mich äh, in Stimmung gebracht, ja. Mhm.
1: Ja, ja, und übrigens
0: anderen. auch dieses Entertainer für andere. Mhm,
1: Leuten ein gutes Gefühl geben. Ja,
0: also meine Freundin hat auch zum Beispiel gesagt, es war immer cool, mit mir unterwegs zu sein, weil ich eben viel Kohle hatte. So. Also ich habe immer alles gezahlt halt. Mhm. Man konnte mit mir viel machen und so. Da gab es bestimmt auch einige, die gar nicht mich persönlich so sehr gemocht haben, sondern es gemocht haben, mit mir zu sein. Mhm. So weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, klar, ja.
1: spend dir Hosen. Ja. Die Frage ist, wo ist der Unterschied? Das ist eine uralte Diskussion, wenn wir sagen, so, äh, die ist mit dem zusammen wegen seinem Geld oder mhm. okay, so ist aber also, auch halt sein Geld so deswegen. Richtig,
0: jeder ist ja mit irgendjemandem... Weil er irgendwas mit genau, ist entweder nur. Ja.
1: Ja, also ja ist aber nicht halt Weiß nicht. Gute Diskussion.
0: Ich habe mich zum Beispiel auch oft so gefühlt, als ob ich nur ein schönes Accessoire für manche bin. Mhm. So es ist es schön, mit mir rauszugehen, mit mir rumzulaufen. Hat natürlich dann auch was mit Selbstwertgefühl Ich laufe auch gerne ne? mit dir rum. Wegen Aussehen? Oder ich finde es schön. Was ich find, ist, so. ne.
1: Du, das eine schließt das andere nicht aus. Ja. Ich finde es schön, mit einer Frau rumzulaufen, die schön aussieht. Das ja. hat, das hatte ich mag das schon. Mhm. Also, das, aber das heißt ja nicht, dass ich mir denke...
0: Wenn ich hässlich wäre, würdest du nicht mit mir laufen. Das genau, heißt, das heißt es genau. ja nicht.
1: Sondern das heißt, okay, dadurch, dass du hübsch bist, passiert noch was anderes Noch dazu. schöner, genau. Weil jeder hat ja irgendeinen Grund, warum er mit jemand anderem ist. Ja.
0: Außerdem, mhm. vielleicht habe ich mich ja dadurch auch besser gefühlt.
1: Anders verhalten. Genau. So, zack, selber gut Ach, ist ein schwieriges Thema. Kannst genau. du kannst einen ganzen Podcast drüber mhm. machen, wegen was haben und sein. Das ist Philosophie. Zwei Sachen sind mir noch, also die Person der Klara. Und zum einen hast du ja enormes Vertrauen den sie haben müssen,
2: mhm.
1: denn ja. sie war ja die, die Dinge über ich wusste, die andere Leute nicht wissen.
0: Ja. Das war ja damals noch in der Zeit, wo ich das auch nicht öffentlich gemacht habe. Ja, ne? ja.
1: Mhm. Und das andere ist, was hat sie denn, das erste, was ich mir gedacht habe, ist, entweder sie denkt sich, oh, das würde ich aber nie machen oder sie ist auch schon so, vielleicht wäre das ja auch mhm. was für mich. So ja. das,
0: nee, so war, war, sie war sie gar nicht. Okay. Also sie hat sich schon auch Sorgen gemacht. Mhm. Aber ich glaube, beziehungsweise hat sie auch gesagt, dieses mhm. Thema, das war zu groß, um das zu umreißen, um zu kapieren, hey, meine Freundin macht da gerade scheiße. Mhm. Die war ja selber noch ein Kind. Ja, und du hast Die ja war ja auch jünger
2: als ich. ne Wie soll sie es auch verstehen? Du hast es ja selber nicht, nicht, nicht verstanden. Ja. So, heute redest du darüber, heute ja. verstehst du, was da gelaufen ist. Und du hast vorhin gesagt, du konntest dich nicht mehr daran erinnern. Mhm und hast trotzdem diese die, die Sachen die aufgeschrieben ja gemacht.
0: Also gut, das habe ich, ich natürlich so aufgrund von den Anfragen, die Anfragen, die ich bekommen habe, die die Agentur mir übermittelt hat, da stehen ja auch schon so viele Informationen halt drinnen und ja, so faktische Dinge, wie wie viel Trinkgeld ich bekommen habe, wie lange ich hingebraucht habe, das weiß man halt. Ja, und manche Sachen, keine Ahnung, ich habe mir dann auch aufgeschrieben, ja, okay, hat eine Tochter. So einfach nur, dass ich beim nächsten Mal ihn, keine Ahnung, fragen kann, na, wie geht's deiner Tochter oder hat mhm. die das und das schon gemacht oder mhm. keine Ahnung. Solche Sachen konnte man sich schon dann merken, ja.
1: Das ist ganz typisch, dass halt der traumatische Teil ausgebildet wird. Das ist mhm. wirklich... Ich ah, frage mich nur, ob es so wirklich
0: nur am Trauma liegt oder auch am Alkoholkonsum.
1: 100% auch am Alkoholkonsum. Beides, ne? ja. Also diese Mischung äh, Alkohol, Leute, Leute haben Filmrisse auch ohne, dass sie ja. schlimme Sachen machen, genau. so, ne? gerade wenn sie saufen. Ähm, die Kombination ist trotzdem, es ist halt einfach, ey, es war so fahrlässig, ne? es war so gefährlich.
0: Und überhaupt, also Hausbesuche Dummes Äffchen. zum Schluss ja gar Dummes nicht mehr gemacht. Nein, aber wirklich. Nein. Das
1: nein, ist nein, 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 warte mal kurz. Das Wording,
2: da bin ich allergisch gegen. Das hatten wir gestern. Niemand ist dumm. Wir machen alle Das
0: ab. war dumm. Wir das machen alle ab und dumm. zu
2: dumme Dinge. so. Aber ich wehre mich
1: dagegen, dass Leute sagen, sie sind irgendwas. Finde ich mhm. gut. Also ich war auch kein echtes Äffchen. Ja, das stimmt. Ne? <lacht> aber es geht so dumm, also das ist schon echt so, ah, und das passt, das Äffchen, das passt so. Hallo, 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 okay, pump, Banane geklaut, zack ja. geklaut.
0: Woohoo, woo, und von einem und zum anderen und zack, immer ja. so laut. Schwingt und, drauf und
1: schaut, so. Ja. Es ist ja auch, da haben wir jetzt nicht gut genug recherchiert, aber es, in der Psychologie spricht man ja auch so. Der freie Wille ist wie ein Äffchen, das auf einem Tiger durchs Unterholz galoppiert. Oh, Wahnsinn. Wow. Also, also ja, jetzt wäre geil, wenn du wüsstest, von wem das ist. Jung, hm. weiß ich doch, Digga. Uh. Was denn? Ich bin da. Vorlage und rein.
0: Äh, ja. Übrigens, ein Affe hat für mich auch sau viel Energie. Ja, ja. Also ich hatte auch, ich weiß nicht, zum Schluss hatte ich ja nicht mehr so viel Energie zum Arbeiten so. Aber am Anfang, ich denke mir so, hä, wie, also ich frage mich wirklich, wie ich das damals so, Abi geschrieben, Escort, Schule, Freunde, so, heute bin ich viel zu müde für sowas. Das kann das,
1: ich kann das so krass sehen bei dir. Jetzt wo du es gesagt, hast, ich sehe so richtig so... Kennst die Apu von... Äh, Simpsons? Nee, Prinz... Nicht den. <lacht> von, der übrigens eine super rassistische Rolle ist, muss man auch mal sagen. Ja, die Simpsons haben mit dem echt... Also heute würden sie den so nie wieder äh, äh, schreiben. Äh, nee, ich meine den Apu von Aladdin
2: Der Affe? Ja das, das der Affe. Ja, ja, das ist der Affe. Ja, das ist der Affe, der mit dem
1: Hütchen und so. Ja, ja. Immer, wenn ich jetzt dich so sehe, ich kann mir so vorstellen, wie der auf deiner Schulter ja, hockt, hockt irgendwie und in deinem Namen Unsinn macht so. Ja den roten Rubin klaut. Ey, es ist so weird. So, ja, ja, weil du hast das natürlich alles. Ich meine, du hast gesagt, mit 17 hast du schon recherchiert, wie man diesen mhm. Job dann mal macht. Lange bevor du...
0: Ja. ja, wie gesagt, als ich mir die Bilder mit dir angeschaut habe, ich habe immer im Aufzug, wenn ich im Hotel war, halt immer Bilder von mir gemacht. Mhm. Und ich sehe aus wie ein Baby. Ich habe das damals nie so gesehen, beziehungsweise dachte mir, ja gut, ich sehe halt so jung aus, deswegen werde ich so viel gebucht. Mhm. Ey, mir ist auch noch voll was eingefallen. Geil. Damals habe ich der Clara, also ich habe das mehreren geschickt, so ein Bild. Ich habe ja damals meine Lippen aufspritzen lassen. Und ich habe das so bearbeitet, dass das halt so richtig dick aussieht. Also hässlich, mhm. ganz hässlich. Und ich habe ihr das geschickt und sie schreibt, oh schön, ich bin voll ausgerastet. Ich so, wie, oh schön, das ist bearbeitet. Kannst du mir nicht sagen, dass das hässlich bist? Was bist du für eine Freundin? Mhm. Und sie hat mir letztens gesagt eben, dass sie sich da noch so krass dran erinnern kann. Und sie hat sich einfach nicht getraut, was zu sagen, weil sie Angst hatte, dass ich ausraste. So, okay. Egal, was sie sagt, sie sagt einfach nur schön.
2: Ich verstehe dieses <lacht> Lippending nicht. Ne, Das laufen so viele Mädchen damit rum, die eigentlich total, oder Frauen, die eigentlich ja. total schön aussehen. Also, Und dann ficken die ihr Gesicht mit den Lippen. Das gibt gar nicht.
0: Ich kann das so ein bisschen verstehen halt, ähm, <lacht> weil ich es halt auch schön finde, dicke Lippen. Das Problem ist nur an sich selber, man sieht dann nicht mehr, wenn man übertreibt. So. Mhm. Und leider sagen diese Hyalurontanten einem auch nicht, ey, du siehst schon scheiße aus und mach nicht nochmal was rein.
1: Ich kann mir gut vorstellen, wie es passiert. So, ich ich kann es komplett nachfühlen, <lacht> wie du es nicht mehr sehen kannst. Mhm. Weil wenn ihr wüsstet, ja, wie ich mich im Spiegel sehe, wie ein abgemagerter, ja, ich, 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 ich sehe ich ja ich ja mich selber so. wie Aha. Christian Bale in der Maschinist. Genau ich denk, so ist ich, das. Ich, ich weiß, dass es anders ist. Warum? Wegen Zahlen. Ich sehe auf der Waage mhm. 98 Kilo. Mhm. Ich sehe, mein Bauchumfang ist so und so. Und dann kann ich nicht so dünn sein, wie ich mhm. denke. Und
0: ja, und wie ist es auf Bildern?
1: Kann, ich schaue mir doch keine Bilder von mir an. Das das ist echt?
0: Ich schaue mir so viele Bilder immer von mir an.
1: Ich schaue mir auch Bilder von mir an.
2: Das haben, das haben Bodybuilder ganz krass, ne? Also so profi Bodybuilder, Bodybuilder Die sehen, schauen Bilder an. Nein, ihre Die
1: schauen Bodybuilder an, mit,
2: ist ja klar. Mit diesem Psycho- Tick dahinter so, die denken, die sind dünn, wirklich, nee. wirklich. Ja, ist es
0: eine Körperschemastörung?
1: Das nennt sich eine Körperschemastörung. Genau. Oder im schlimmsten Fall die dysmorphie Körperschemastörung. Ja, also ich kann es komplett nachvollziehen, auch auch, polemische auch Sachen und so. Und das mit den Lippen, ich weiß, Voll, man verliert ja. da die, die Relation dazu. Ja, da muss es dann unbedingt dann jemanden geben, der sagt, ey, hier...
0: Den Part hat meine Mutter übernommen und auf und die habe ich nicht gehört. Und auf die hörst du nicht. Ja, genau. Genau. Liebe Grüße Scheiße. an
1: Harald Glöckler an der Stelle.
0: Liebe Grüße an meine Mama an der Stelle.
2: Weißt du, was ich mich frage? Du hattest in der letzten Staffel gesagt, dass du immer Mädchen anlernen wolltest. Mhm. Und Affen sind ja auch, manchmal haben sie einen Plan dahinter, ne? Mhm. Niemals
0: okay. bei ihr. Check. Also sie war meine beste Freundin und ich hätte ihr niemals sowas mal angetan, weil ich ja genau wusste, wie das ist. Wie dir selbst? Also ich hatte zu viele Gefühle für sie sozusagen. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Ich habe sie zu lieb gehabt.
1: Okay. Aber wie geht es dann weiter? Wie kann dieses Mädchen mit dir mitgehen, diese Strecke? Ja. Irgendwann? Geht's doch auseinander, oder? Das ja, richtig. Ja gar nicht. Okay. Also es
0: ist dann auch auseinandergegangen, weil ich dann eben immer weiter rein in diese Szene ja. bin und auch mich mit anderen Leuten getroffen habe. Ich muss sagen, ich habe diese Freundschaft irgendwann nicht mehr wertgeschätzt. Ja, ja weil ich andere Interessen hatte. So sie ist noch in ihrem Leben geblieben, aber ich bin da ja ausgestiegen. Ich bin ja in dieses Straßen- Escort-Prostitution-Gangster-Blablabla-Leben gegangen. Kennen so.
1: wir, glaube ich, so wie wir hier sitzen. Ja. Alle. Und sie
0: war so nicht. Sie war ein Geschüchtern. Mhm. Aber trotzdem rebellisch irgendwo. Mhm. Ja. Weißt, was ich Nur nicht nach außen so dieses, ich war halt immer die, die sich mit den Lehrern oder mit anderen angelegt hat und sie halt nicht. Okay. Ja, und dann ist es auseinandergegangen. Ich habe mir halt dann Pseudofreunde gesucht, die mir fürs Business mehr gebracht haben.
1: Und ich wette, wir hören von einigen von denen noch bei den anderen Tieren, die da ja. noch kommen. Ja, Mann. Und jetzt interessiert uns natürlich noch, wie viel Äffchen <lacht> ist heute noch in dir?
0: Also... Diese positive Seite von dem Äffchen, dieses Spaß haben und locker sein und leichtlebig sein, das kommt immer mehr wieder. Also ich muss sagen, nach dem Arbeiten, äh, nachdem ich das aufgehört habe, war das Ganze weg so. Ich hatte auch jetzt nicht so krasse Lebensfreude. Mhm. Aber dieses Äffchen kommt wieder ein bisschen. Aber nicht dieses Äffchen, was keine Verantwortung übernimmt, sondern eher dieses Äffchen, was halt Quatsch
2: macht.
1: Ja, ähm, ich glaube, das war's, oder? Mhm. Ihr Lieben, wie viel Affe steckt
2: eigentlich in euch? Uh, uh. Ich möchte das wissen, Tara möchte das 100% wissen und Max auf jeden Fall auch. <lacht> Man hört es schon. Schreibt uns das mal. Wie viel Affe steckt in euch und in welchen Situationen kommt er raus? Uh, uh, uh. Also, ihr schreibt uns und ihr schaltet nächste Woche wieder ein.
1: Tara, Hammerfolge,
2: Alter. Danke, Alter. Danke, Alter. Haut's rein. Tschüss. Hast so, du Tschüss gesagt? Tschüss, tschüss.
0: Warum sagen das manche?
2: weil ich keinen Umlaut aussprechen kann.
0: Ah, okay.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Hast du Fragen, Tipps oder Hinweise ans Team? Mail uns. gh.swr3.de